1: Boa noite, bom dia boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro Eu Nunca Critiquei. Eu sou o Maurício, the host with the most, o seu Blake Snell desse episódio. E comigo, o meu Clayton Kershaw de hoje é o Arthur Dindy, Como é que você tá, Vindão?
0: Ah, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou como, como Kershaw está. Este homem, ele já entrou na galeria dos inegáveis, agora não tem mais o que fazer, meu amigo, eu estou muito feliz, diferente de você e do seu, do seu personagem, desse episódio, do seu representante, que está muito é puto, irmão, que o que aconteceu ontem foi inacreditável.
1: Foi inacreditável, isso é certeza absoluta.
0: Ai, cara, mas eu estou vou... bem, estou pronto para o episódio hoje.
1: Vamos trazer então já... É, falando do, do final da World Series... O Los Angeles Dodgers ganhou... Finalmente... Finalmente ganhou a sua World Series... É, 4x2 contra o Tampa Bay Rays... Né? E... Por que, que eu escolhi o Blake Snell? Por que, que a gente está comentando bastante dele? Por mais que sejam seis jogos... Na minha opinião... Tampa Bay só perdeu... Porque o manager, o Cash... Quis que perdesse Pra quem não tá sabendo O Blake Snell tava arremessando Contra o Los Angeles Dodgers E ele tinha na, na sexta entrada Ele tinha dado zero corridas Uma rebatida Aí é, Teve uma segunda rebatida O cara foi pra, pra primeira base Mano, o, o manager O Cash entrou Mano, não olhou, não perguntou, não nada Chamou o reliever nas últimas seis vezes, tava 1 a 0 Nas últimas seis vezes que esse reliever entrou Ele deu uma corrida pro time adversário No mínimo uma corrida Nas últimas seis vezes Ou seja, você tá chamando o cara Você tá tirando um maluco que só deu duas rebatidas Tipo, duas E chamando um cara que você vai, tipo, garantir pro seu time Olha, o time, o time deles vai empatar, tá? Ok <risos> Falando entanto tipo Alguém pode vir aqui falando falar Não, mas pô, o cara já tava na sexta entrada é, Mano, acho que era 70 arremessos Era muito pouco Bom, continuando Ah, o, o beisebol é tudo é, análise de dados e não sei o que Mano O próximo rebatedor era o Mookie Betts Ok? O Mookie <risos> Ele, o Snell é canhoto E o Mookie é ruim contra canhoto Sabe contra quem que ele é bom pra caralho? Quanto a Destro, que era o Anderson que tava entrando Então, tipo, não tem, não tem, absolutamente não tem nenhum dado que você vá pesquisar Que dê na cabeça desse cara do porquê que ele tirou o maluco Tanto que o pitcher, na hora que, tipo, ele vê que o cara tá entrando e que ele chamou Ele, tipo, ah, fucking hell, tá ligado? Tipo, porque ele, não. mano, ninguém acreditou que ele ia sair Ninguém, e não teve discussão, entendeu? E aí, claro, depois daquele momento, já ficou... 2x1 é, um. Ou seja, seu time agora tá perdendo Tem que correr atrás contra um Los Angeles Dodgers Que tem a terceira mai Maior salário da liga Então tipo, na minha opinião Era pra gente estar tá assistindo um jogo 7 hoje Mas fazer o que, né o, o Cash Agora provavelmente vai ficar desempregado Eu tenho quase certeza que ele vai ficar desempregado Porque ele não tem como tipo, Chegar pro, pro dono Do Tampa Bay e explicar O porquê que ele fez porque não tem porquê,
0: cara é basicamente isso, assim não não tem o que explicar é lógico é muito fácil para gente aqui chegar e botar na conta de uma world series uma decisão de um jogo mas esse é um cara que vem tomando mais decisões nessa world series há um ontem entendeu ele entrou nesse jogo com a bio do Wikipedia dele Maurício, não sei se você viu isso A galera mudou e colocou ele como Manager do Tampa Bay e do Dodgers Entendeu? <risos> Por quê? Porque cara não dá. A decisão do Snell O Snell tava fazendo um Jogaço Um Jogaço e uma rebatida Uma rebatida no sexto inning Foi suficiente para esse cara fazer Eu assisti O um Castilho Fazer um jogo horroroso Horroroso Contra o Dodgers E ele manteve o Castilho Por mais três innings. Ele tirar o Snell no, no que rolou ali Foi inacreditável Foi simplesmente inacreditável E ele pagou o preço por isso em jogo de 1x0, você não tem direito de ceder uma corrida. Quando rolou o, aquela loucura, loucura do jogo 3, que terminou 8x7 no último inning, a virada, com o cara escorregando, o outro perdendo a bola, o catcher não conseguiu pegar a bola e salvar o home plate, foi algo inacreditável, inacreditável, inacreditável. Só top, 10, top 10 finais de jogo de World Series da história, acho que com tranquilidade dá pra falar isso. Com certeza é, tamanha, tamanha loucura que foi se não, Eu ouso dizer que se não é algo completamente maluco Como aquilo ter acontecido Talvez o Dodge tivesse feito 3x0 Entendeu? Tamanho foram as más decisões E ontem eles pagaram o preço Ontem o jogo 1x0 O seu pitcher fazendo um jogaço o jogo todo mundo confiando nele Você vai e você saca ele você muda o clima Você muda o ritmo, você muda tudo Sabe? E aí contra um line-up é que você falou, o próximo no bastão Era o Mookie Baird. Não dá para contra Mookie Ballinger e Seager Que estavam praticamente Turner Estavam rebatendo -os todos juntos Não dava para você fazer o que você fez Não dava Foi estúpido no nível muito alto E custou a série o Dodgers para mim foi mais time ao longo da série O Rays jogou, com um time, jogou como um time guerreiro Um time assim, sem sacanagem Parabéns demais estarem onde estão E a gente vai até colocar um número aqui né Maurício que você trouxe é, O parabéns do eles estarem onde estão Com o elenco que eles têm, né? Você trouxe aí as informações da Folha Salarial Compartilha aí com a gente
1: é, o total de salário do Los Angeles Dodgers é de 193 milhões de dólares E o Tampa Bay Rays é de 61 milhões de dólares Ou seja, o Tampa Bay tem a 25ª folha salarial Que é apenas 31% do que o Los Angeles Dodgers gasta e essa era a diferença do Davi contra o Golias que o Ray tinha que, é, que enfrentar.
0: É isso. E quando você é o underdog, quando você é o Davi na briga, não existe espaço para erros. É muito difícil. E não existe espaço para erros grosseiros. O que aconteceu ontem, a retirada do Snell do jogo, foi um erro... Grosseiro Não tem outra definição É grosseiro O que aconteceu Então assim, a gente como fã de beisebol, Você falou, Maurício Ao mesmo tempo que, meu, eu tô muito feliz pelo Kershaw Eu tô muito feliz pelo Mookie Bet Eu tô Eu tô muito feliz por esse time do Dodgers É o famoso tirar a zica E com todo o escândalo Do Astros É a sensação de vingança Né? De você passar pelo... Você tem uma sensação de que você foi privado de World Series nos últimos cinco anos Porque você tinha que enfrentar um Astros com um escândalo de, de, de roubo de sinais Então agora você tem um ano sem o Astros roubando sinais no meio do caminho Você ganha o título, dá uma sensação de... Nós éramos muito bons Nós sempre fomos bons assim Lógico, a gente sempre trouxe aqui cancho implodindo jogos de hipnotes, era uma coisa incrível, mas o time sempre foi grandioso, sempre foi muito bom. E esse ano a adição do Mookie e o time in, com um bom clima, bom espírito, ter conquistado a gente fica muito feliz. É que a decisão ontem de tirar o Black Snell vai entrar a história como um momento daquele meme do tipo... Os jogadores do, do Tampa bem tristes depois do jogo e, Ah, você deve estar tá se perguntando como eu vim parar aqui. Entendeu? E foi assim. Foi no momento que esse treinador resolveu tirar um pitcher que estava simplesmente destruindo o adversário. Por causa de uma arrebatida.
1: Cara, é, essa foi impressionante. Eu, na minha opinião, o cara tá sem vai, vai ser demitido. Não acho que não tem como defender. É... Não sei se ele vai ter lugar em algum outro time até o momento Provavelmente num time que tá em rebuild Mas eu tenho quase certeza que no Raze ele não fica Porque é, em plena World Series, jogo 6 Seu time tá na frente 1x0, você faz um erro tão absurdo Tão absurdo Que tipo, você não discute com ninguém Você não aceita opinião de ninguém É, é absurdamente é, impressionante E eu tava dando uma olhada agora Uh, o, a, base, a base salarial mais alta do, do, do Los Angeles Dodgers é o David Price com 32 milhões para você chegar em 32 milhões, você tem que somar os primeiros 5 jogadores do Tampa Bay Rays E aí você chega em um jogador só do Los Angeles Dodgers essa era a diferença de um time pro outro, em que cada um jogador do Dodgers vale 5 do Tampa Bay. Então chegar no jogo 6, por mais que, tipo, foi um erro bizarro, não era pra ter acontecido, é, o Snell tava jogando pra caralho, é, ainda assim, tipo, fica aquele, galera, tipo, vocês jogaram pra caralho muito mais do que era esperado de vocês. É, tipo, parabéns Ano que vem, com certeza vai ter mais pra esse time Na minha opinião Só que, com mais, a, a gente fica com esse gostinho E ao mesmo tempo fica, puta que pariu Maldito Manager que estragou meu World Series É isso
0: É exatamente isso, maldito manager Que estragou meu World Series É basicamente isso Não Não tem que falar O time do, do Rays Cara, é, o, eu quero falar o nome dele certo aqui. Então, Aruza Arena. Que novato. Que jogador incrível. Um cubano assim. Cara, o cara com 25 anos chegar como novato na liga. E ele fazer o que ele fez nesses playoffs. Ele, e ele não vai ficar. Porque a gente sabe como é que o beisebol funciona. Os times grandes são predadores. Gente, o beisebol, é, é, tentem imaginar que no mesmo mundo, na mesma competição, na mesma liga, você tem times do Brasil e times da Europa. E eles têm que competir o ano inteiro um contra o outro. É isso. Aqui a gente vende nossos jogadores pra Europa porque eles têm muito dinheiro, a gente não tem como competir com o dinheiro deles. Só que beleza, a gente não joga o ano inteiro contra eles, a gente joga contra times que estão na mesma situação financeira que a gente. Na, na Major League não é. No beisebol não é. No beisebol você vai perder o seu cara, porque ele vai pro time muito maior, porque é exatamente esse número que o Maurício falou. Pelo salário que ele vai pagar pro seu cara, você paga cinco outros caras do seu time. Então, simplesmente não, não tem como. Ah, é, eu torço pelo Rays, eu torço por todo o time pequeno, crescendo na liga, inclusive você viu o que tá rolando no Oclandês, Maurício?
1: Não vi. Você viu o que aconteceu no Oclandês? Isso eu vi, isso eu vi, eu tava pensando em outro time, isso eu vi. Ele saiu e ele foi pro Boston Red Sox, eu também vi isso. É, então...
0: E, e, o Billy Beane finalmente desistiu de tentar fazer milagre Com o time de menor folha salarial Da liga de beisebol Foi pro Boston Red Sox E a gente tem um potencial Ano que vem, assim, inacreditável né? Porque a gente vai ver como esse time do Boston vai ser montado Eles perderam o para pro Dodgers e isso pesou muito Então eles vão buscar uma nova identidade Eles vão buscar... Novas coisas lá em Boston é, o potencial para a liga para MLB. Eu acho que a Rosarena vai, vai piscar lá em Boston. Tá só falando aqui. Eu acho que vai acontecer. Então foi uma World Series muito incrível. Foi uma temporada de beisebol com suas loucuras. A gente vê aqui. A gente criticou a falta de protocolos a falta de padrões. E a gente meio que esqueceu isso ao longo dos playoffs. E aí se manifestou de uma forma simplesmente inacreditável de surpreendente nas finais. No jogo 6. Né, Maurício? Conta pra gente o que rolou com o Turner.
1: É, só antes de eu falar do Turner, uma correção. Eu tava olhando o. o, o salário pro ano que vem dos dois times. É. Hum. É, então. Eu, eu, eu peço, peço desculpa E eu já tenho o número certo Aqui pra vocês Bom O o salário De 2020 Do Los Angeles Dodgers Não é 192 milhões É 253 milhões E, e o do Tampa Bay Race É de 75 milhões ou seja, eu, eu, um pequeno erro no Tampa Bay Rays e um enorme, enorme erro no lado do Dodger. Então, só quero corrigir isso antes de mais nada. E falando agora <risos> do Turner. É, bom, em pleno jogo 6, o, veio o, o, um aviso. Olha, o Justin Turner, que estava jogando, está lá perto de todo mundo, tranquilão, é... Olha, ele tá com Covid-19, deu positivo. Tira ele do jogo. Aí tiraram ele do jogo. Continuou o jogo, porque foda-se, né? World Series só tira um cara. Não é como se fosse contagiosa essa doença, entendeu? Tranquilo. É câncer, entendeu? É de boa. Aí, Los Angeles Dodgers ganhou. Quem aparece na foto brincando com todo mundo, pulando, se divertindo sem máscara nenhuma? O Justin Turner. Ah, então é nessa hora que você fala, tipo, mano, o Beisman tem que ir se fuder mesmo, velho. Caralho. Impressionante. <risos> eu Caralho, tenho. Cara, eu... o pior é que eu tenho quase certeza, quase certeza. Que. É. O teste deve ter sido feito a tempo. Deve ter vindo positivo a tempo. E não quiseram tirar ele antes do jogo. Eu tenho quase certeza que ah. teve política no meio dessa merda, cara.
0: É, eu, eu não... Eu, cara, dado o que aconteceu com o Astros nos últimos anos e dada a estrutura da MLB, eu já não duvido de mais nada. Eu já não duvido de mais nada. Uma liga que começou a temporada sem um protocolo claro de Covid, mandou os times pegarem jogadores com Covid, botarem na lista de legionário e jogar no mesmo dia. Sabe? É, o Dodgers ter ganho e aí Portanto, ter encerrado o assunto Baseball Vai fazer o Justin Turner Ser retirado do oitavo em uma nota de rodapé Né, essa que é a verdade Mas Ela tá muito longe de sua nota de rodapé O cara tava com Covid, tendo contato Com o elenco inteiro Com todo mundo, dando high five Quando o cara voltava Tipo, abraçou todo mundo Depois do, do home run do Mookie que que... E aí, você tira ele, ele vai pro vestiário, volta, tá em campo, pega o troféu, passa o troféu pra frente, beija a mina dele. Tipo. Uh, uh, é... Caraca, jura? Jura que isso tá acontecendo? Tipo. É, é, eu, eu tô. É assim. O processamento do que aconteceu. Foi tão obscuro, eles demoraram para soltar a notícia, não anunciaram se era uma lesão ou não, eles simplesmente foi retirado do jogo, eu tava assistindo aqui, a transmissão aqui no Brasil tava perdida. Eles falaram, ó, ah, ele não tá no banco, ele foi pro vestiário, eles falaram, ah, ele deve ter sentido alguma coisa, não tem como ele não ter sentido alguma coisa. É, ele sentiu a pandemia, ele sentiu, e todo mundo ali teve que conviver, Sabe, os jogadores do Dodgers deveriam entrar em quarentena automática? Tipo, todo mundo que tá ali deveria, os jogadores do Rays, do Dodgers, todo mundo ali deveria ficar em quarentena pelos próximos 14 dias? Qual que é o plano de ação? Sabe? Não tem. Acabou o acabou, cada um cuida do seu e vambora. E meu, não, não rola isso. É, e a gente viu a NBA aplicar protocolos muito bem feitos a gente viu como foram as coisas a quantidade de testes a quantidade de acompanhamento de isolamento sabe, a diferença que fez uma coisa que não foi dita Maurício, por exemplo, o Rondo ele pegou o Covid, né e aí ele demorou para ser integrado na, na borda da NBA o que não foi tão noticiado é que ele pegou o Covid junto com o um amigo dele e esse amigo dele morreu do Covid, cara
1: Nossa Senhora
0: Entendeu? É E aí o Justin Turner Com o diagnóstico positivo de Covid Na minha TV Comemorando a World Series Me incomodou, cara, me incomodou muito Me incomodou demais E é algo que a MLB Por ser a MLB Por conduzir as coisas como ela conduz Simplesmente a gente segue em frente Infelizmente
1: é, acho que não, não tem mais do que, do que a gente pode falar aqui dessa World Series, dessa, dessa bagunça. Então, vamos passar para o próximo tópico. Vamos falar do Hamilton. Hamilton que conseguiu, é, chegou ao número de vitórias 92 na carreira e passo, é, passou o Michael Schumacher como o piloto que mais ganhou na história da Fórmula 1. É... Bindi, me, me traz a sua opinião disso
0: Cara, assim, minha opinião disso Primeiro de tudo Grandioso Simplesmente grandioso Hamilton Entrou na Fórmula 1 muito jovem é, Hoje, eu mais velho Eu ganho perspectiva De que todos os questionamentos Sobre a idade e a posição No qual ele entrou na Fórmula 1, não eram porque, de repente, ele era muito novo mesmo, né? Hoje, a gente vendo como a Fórmula 1 e a FIA se comportam em relação aos protestos que o Hamilton faz, em relação à posição política do Hamilton, a gente vê que realmente um jovem, na causa dos seus 20 anos, negro, é estar na posição que ele estava na McLaren e já estar competindo do jeito que ele estava, devia incomodar muita gente. Então as narrativas jornalísticas cobrindo a Fórmula 1 Realmente eram tendenciosas né? Hoje você ganha a perspectiva disso E ele passa por cima de tudo isso Tem uma das carreiras mais brilhantes da história do automobilismo E assim, a gente só fica Eu eu particularmente como fã, como alguém que Ele é o primeiro grande piloto que eu tenho memória Do momento que ele entra ao momento que ele está atingindo o auge da carreira dele agora. Então, assim, eu fico muito feliz e fico como fã particular dele. Eu fico feliz, eu fico impressionado e eu levanto a narrativa que não tem como não ser levantada Michael Schumacher, para um grande uma grande parcela do público do automobilismo da Fórmula 1, é o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos aqui no Brasil é uma conversa que ela tem um tom muito menor, porque a gente viveu a Ayrton Senna né mas para o mundo da Fórmula 1 no geral Michael Schumacher está liderando muitas vezes essa conversa e agora Hamilton está nos passos de alcançar o recorde de títulos e já passou o recorde de vitórias. Hamilton tem mais alguns recordes no seu currículo. Ele tem o recorde de pole positions, de pódios. Ele tem recordes circunstanciais, como pontos. né? Que recorde de pontos, no fim das contas, ele é circunstancial para o sistema de pontuação da época. Não tenho muito o que falar. Mas ele é recordista de quilômetros, liderando prova. O que é muito interessante. E aí, Maurício, ele é o maior da história? Sim, não, top 3 de forma inquestionável? Qual que é a sua visão?
1: Cara, top 3 eu não sei. Eu. Talvez top 3. Top 1 ele não é, ponto. Não é, acabou. Tipo, não tem, não. Top 1 ele não é. Não, não é. é, não, não é. Pra... Não é, tipo, ponto, não é. Não é. é eu acho assim... A gente fala muito do Hamilton porque, por exemplo, Ayrton Senna morreu muito cedo. É, Para mim, é, eu vejo assim, se me perguntarem quem é melhor, Hamilton ou Schumacher? Com certeza Hamilton. Por, e eu explico o porquê. O Michael Schumacher, quando entrou na Fórmula 1, ele teve uma corrida pela Jordan, assinou com a Benetton, que era o terceiro melhor carro da, uh, do grid, ou seja, ele já entrou num bom carro, e ele, e ele conquistou a carreira dele já naquela meio de temporada da Benetton pra frente. Depois da Benetton, Ferrari. E depois de Ferrari, Mercedes. A Mercedes não tava tão boa, mas ainda assim era uma Mercedes. Então, a gente pode falar que o Michael Schumacher, ele pilotou um carro ruim na vida dele na Fórmula 1? Não. Nunca. Ele nunca entrou dentro de um carro que fosse ruim na Fórmula 1. Tá, e o... E o Lewis Hamilton? Mesma coisa. O Lewis Hamilton nunca teve que sentar numa Toleman. Nunca teve que sentar numa Lotus que não conseguia ganhar de uma Williams e de uma McLaren de jeito nenhum. O Hamilton não passou por isso. O Hamilton entrou numa McLaren que era um dos melhores carros da liga. Ele saiu da McLaren quando a McLaren tava decaindo. Entendeu? Então, e ele, tipo, tá na Mercedes, que é absurdamente. É, é, a, é a Red Bull, na época que a gente viveu a Red Bull, sabe? É, é a McLaren do Prost e do Senna É tipo, é o melhor carro absurdamente Na frente de todos os outros É tipo a Ferrari do Schumacher Entendeu? Então tipo, se você me perguntar Quem é melhor, Michael Schumacher ou Lewis Hamilton Lewis Hamilton Com certeza na minha opinião não tem discussão É o Lewis Hamilton Por, e, e eu digo isso porque os números vão comprovar Desde que o Lewis Hamilton continue Pilotando nos, nos próximos anos Nada ruim aconteça com ele Eu não gostaria Fora isso, se a gente for comparar ele com, na minha opinião, Ayrton Senna e Jim Clark Ah, desculpa, não dá aí, aí eu acho difícil Pra quem não conhece, por exemplo, um pouco do Jim Clark O Jim Clark é um piloto dos anos 60 Que, não feliz na época de ser campeão na Fórmula 1 Ele era campeão da Fórmula 1 e campeão da Fórmula 2 no mesmo ano Porque ele corria Fórmula 1, Fórmula 2, corria 24 horas de Le Mans ou seja, o cara não era, não era pouca bosta, entendeu? E ele, igual o Ayrton Senna, morreu muito cedo. Então falar de melhor, eu acho que não. Top 3? Pode ser. Pode ser. Eu acho que tipo, começa a ter uma discussão bem melhor nesse, nesse lado. Mas melhor não é. Talvez o, o mais é, mais vitorioso, o mais bem sucedido, o que melhor construiu a carreira. Pode ser. Vai ter outras coisas. Melhor, palavra melhor, ele não é. Pra mim ele não é. Acabou.
0: Cara, é, é uma discussão bem complexa, mas eu tô contigo. Eu tô contigo, eu tô bem contigo. Eu amo o Hamilton, eu acho que ele é o piloto de Fórmula 1 mais politicamente relevante da história. E não tem nenhum outro perto... Não tem nenhum outro perto... Da mensagem... E da... Real noção... Do que a imagem dele é capaz de representar e mudar o mundo. Então... Por causa desses... De, de motivos como esse... Ele... Entra no meu coração como... O maior da história, talvez. Mas... Tem alguns números... Que suportam o teste do olho, né, que a gente fala. Esse cara dirigindo, esse cara pilotando, ele é o melhor da história. O Hamilton, para mim, ele é top 3 esquisito Mas ele não é o primeiro. E aí os dois nomes que você trouxe, cá são números muito interessantes. Muito interessantes. O Jim Clark, ele é o líder histórico em completar Grand Challenge, né. Então o Ganschelen é uma corrida perfeita Onde você é o pole, você é a volta mais rápida E você ganha de ponta a ponta Você não perde a sua pole E você não é nenhuma outra posição no grid Sem ser primeiro Em nenhum momento da corrida O Hamilton conseguiu seis dessas vitórias O Jim Clark que morreu cedo Tem oito. Então É, é, é uma Demonstração de dominância Pesadíssima e tem um número aqui, cara, que me assustou muito, tá? Que é o número de primeiras filas do grid consecutiva. Você já deu uma olhada nesse número, Maurício?
1: Não vi, esse eu não vi.
0: O Hamilton, o recorde dele são 11 primeiras filas seguidas, que ele conquistou esse ano. Esse ano ele chegou nesse número de 11 primeiras filas seguidas. Sabe qual que é o recorde? É. 24 primeiras filas. E ele é do Senna.
1: Então, cara. Cara, imagina a gente, a gente olhando a dominância da Mercedes. E o Senna, tipo, fez dois anos na primeira, na primeira fila, no mínimo.
0: É isso. É isso. O cara ficou dois anos colocando o carro dele. Um em primeiro... Ou em segundo. Para a largada. Se não, não, é, é um número tão assustador. Que não tem como você falar. Que esse não era o piloto mais rápido que existia. É a definição de um piloto rápido. 24 corridas seguidas. Ou você larga em primeiro ou você larga em segundo. Você é o piloto mais rápido que já existiu. É inacreditável. Eu tomei um, um susto. Um susto. Porque assim, nove vitórias seguidas, que é o recorde do Vettel, por exemplo. Cara, é o que você falou. O primeiro exemplo que você usou para falar de carro dominante foi a Red Bull. E você não falou à toa, porque era absurdo o dominante o carro deles era. Aparecia duas competições no mesmo grid. Né? Pra gente que assistiu aquela época. O... Esse número de de primeiras filas consecutivas me assustou. Me assustou, e aí eu me vi obrigado a falar: é, realmente, talvez ele não seja o maior piloto da história. Talvez não seja. Mas ele tem potencial para todos os números dele ao longo da carreira estabelecerem ele, porque ele tem 36 e ele tem condição, se ele quiser correr em alto nível, por todos os indicadores numéricos, até os 39. E a partir daí a carreira dele, ele que vai definir o um novo patamar, né? Se ele chegar mais longe, ele vai ser o Tom Brady. Talvez a gente vai assistir o primeiro cara a pegar a evolução física e evolução de preparação física num nível do esporte dele que ele vai quebrar os recordes de longevidade, né? Então, assim, baseado nos números anteriores que a gente tem, quando ele bater é 39... Provavelmente o rendimento dele vai cair É uma coisa natural Mas a gente não sabe como o corpo dele vai se comportar Como o corpo dele vai reagir A gente vai estar ali para assistir isso E ver os números dele se estabelecerem Mas eu acho que ele como piloto Dentro de um carro A menos que a gente testemunhe O maior auge da história Ele não é o maior da história não é eu Me vejo obrigado a concordar com você
1: é, então, pra mim, eu não conhecia esses números. O do Senna, então, eu não, realmente não sabia. É... O Senna foi o, o, o Marino vamos falar assim, do da Fórmula 1. cara que começou a quebrar todos os recordes um depois do outro, até uns que a gente nem conhece. E agora é o, é o Hamilton. Então, é, lembrando também que, tipo, se a gente for comparar também um pouquinho, é, hoje... Na, na, na Fórmula 1 atual tem normalmente 5 a 4 corridas a mais do que a época do Senna é, Que é também a época do Schumacher Também tem entre 4 a 5 corridas a mais é, Então isso para número Falando de número Se você for só pegar um número é, bruto Não porcentagem Não tentar comparar Não tentar tipo, fazer uma brincadeira com eles Para tentar deixar tudo justo Faz uma diferença Faz uma diferença grande. Então, é... Cara, eu não quero diminuir o Hamilton. Ele é, tipo, o piloto do momento, sabe? Uh, a gente pode falar que de 2010, tem dois caras que brigaram para ser, tipo, o cara do 2010 e 2020, do 2010, que chama, né? O Vettel Sim. e o Hamilton. Na minha opinião, o Hamilton já ganhou. Tipo, não tem como. É... Tipo, alguém pode chegar a discutir, querer falar o porquê que pode ser o Vettel. Mas, pra mim, é o Hamilton. Eu realmente acho que é, ele, ele não só dominou o resto, como ele fez toda a, a, a parte do porquê que a Mercedes é esse carro. Porquê que ele é o melhor piloto. Tipo, ah, tem mais aqui na Mercedes? Não importa. Eu vou ser campeão ainda assim, entendeu? Então, é algo que eu acho, tipo, o Hamilton muito excelente, excelente piloto, sensacional mas top 1 eu não acho, eu não acho nem top 1 nem top 2 um top 3 a gente pode conversar assim, de melhor, palavra melhor um top 3 a gente pode conversar mas, é não top 1, top 2 pra mim tem tem, tem lugar
0: cara, acho muito justo acho muito justo essa avaliação é comparar elas também fica muito difícil, né Comparar ele com qualquer esporte. A gente sempre. O automobilismo ele ainda permite o fato dele ser um esporte que constantemente não fica estacionado na tecnologia, né? Porque a gente vê isso. A gente vê um esporte que ele é jogado 8, 10 anos igual e aí ele muda. Ele é jogado 5, 7 anos igual e aí ele muda. Automobilismo não. Ou ele muda todo ano, ou ele muda todo ano. Não tem muito o que fazer. A tecnologia, ela é imparável no automobilismo, então ele é o melhor esporte que tem para se comparar mesmo que sejam diferentes períodos, né? Você ser mais rápido em 60, você ser mais rápido em 2020 significa a mesma coisa, essa que é a verdade. Então... Então, ele, ele tem essa janela e fica mais fácil a gente comparar o Senna, o Hamilton e o Jim Clark, mas, do que nos outros esportes onde se torna incomparável. O, eu gosto do que tudo que o Hamilton representa é, transcende a parte esportiva. E eu acho que esse é um aspecto que, quando a gente for falar de maior da história tem que ser levado em conta, é o tipo de coisa que a gente leva em conta, por exemplo, quando a gente conversa sobre Mohamed Ali, então, é algo que tem que ser trazido pra mesa, mas nesse momento com o Hamilton ainda 3 anos para correr, eu prefiro esperar do que já cravar que ele é o maior da história.
1: É, eu... Eu acho, eu acho que realmente é melhor esperar Ainda assim, eu acho que mesmo se ele for campeão Nos próximos três anos Eu ainda tenho uma boa convicção De que ele não vai Superar os meus critérios Mas vamos ver É muito tempo, três anos É muito tempo E, e é isso aí Essa foi, foi a discussão é, Foram os, os assuntos Que nós trouxemos é, Alguns bons alguns extremamente idiotas, mas fazer o que? É, esse é o mundo do esporte, é. né? Uh, Bindão, <risos> muito obrigado por comparecer aqui. Cara, valeu mesmo. É, como sempre, um enorme prazer estar aqui contigo, cara.
0: Que é isso, Maurício. Esse é um enorme prazer é meu. Essa semana a gente deu uma mudada na agenda. A gente estava aguardando a World Series. A gente ia ver se o Kershaw implodir tudo ou não. E... A gente teve uma World Series excelente e agora a gente fica órfão, né? Acabou o NBA, acabou a MLB, partiu e esportes, né, meu amigo? Essa que é a verdade, partiu e esportes.
1: É isso aí, partiu e esportes, meu amigo.
0: Exatamente isso. Mas um abraço aí pra todo mundo, Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook... Estamos no Spotify, qualquer agregador de podcast que você usar, a gente vai estar lá.
1: Fiquem em casa e lavem as mãos.